0: Die Kinderwunschhölle
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja okay. Die Kinderwunschheldin. Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby.
0: Hallo meine Lieben, heute bin ich Überraschung. Nicht alleine da, Tina ist auch da. <lacht> Raffee,
1: Raffee, Raffee. Nein. Ähm, Hast du jetzt gerade gesagt? Rabä. Was heißt das? Ach, das Kind schreit. Ah. Komm, Sophia.
0: Ja, okay, sorry. Irgendwie konnte ich mir da gerade nichts davor vorstellen. Ich dachte, du machst irgendein komisches Tier nach. Naja. Ja, dein Sohn lässt sich noch Zeit.
1: Ja, er hat beschlossen, nachdem ich eine echt heftige Nacht hatte und, und schon meinen Mann geweckt habe und gesagt habe, komm, wir müssen, glaube ich, so ganz langsam mal überlegen, wie wir das jetzt angehen.
0: Stimmt, das hast du ja letzte Folge erzählt, ne? Ja.
1: Nee, das war äh, das Hast zweite du das nur mir schon. erzählt?
0: Ach, das war nochmal, das war nochmal, okay. Ja, ja,
1: ich habe das schon zweimal gehabt, jetzt mm. so eine heftige Nacht. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und dann war der Spuk vorbei.
0: Nein.
1: <lacht> ja, und dann war ich gestern bei der Frauenärztin und ähm, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, mein Söhnchen mag so gar nicht diese, wie heißt es denn jetzt? Ultraschalluntersuchung. Nee, vorher gibt's ja das CTG, genau, wo Aha. die Herztöne aufgezeichnet werden und die Venentätigkeit und so. Und das hast er ja wie die Pest und tritt dann immer gegen alles Mögliche und das sah wild aus und man konnte auch nicht viel gesehen. Das war so ein Krickelkrackel da. Und ich merkte halt, während der sich da so aufregte in meinem Bauch, so, oi boah, jetzt kriegst du aber hier richtig Wehen. Ne? Und dadurch, dass ich ja auch an den blöden Wehenschreiber da angeschrieben war, angeschnallt war, sah man dann halt auch schon die ganzen Wehen, ne? wo ich dachte, hm, okay, geht's jetzt hier in der Praxis los? Das wäre ja irgendwie auch <lacht> praktisch, oder? Ja, das wäre ganz praktisch gewesen. Ja, auf jeden Fall holte dann die Arzthelferin schon mal die Ärzte rein und sagte so, hm, also irgendwie, ne? Und die Ärzte so, hm, okay, nee, wir gucken mal erstmal, machen wir mal nochmal einen Ultraschall. Und dann hat sie halt versucht, einen Ultraschall zu machen und was ich auch nicht wusste war, dass halt A, Venen durch Kindskontraktionen ausgelöst werden können, mhm. das war ja schon der Fall und das Ultraschall das auch kann. Und dann lag ich da und dachte echt so, boah Leute, ich kriege hier gleich mein Kind. <lacht> Und dann sagte sie, ja gut, also ich nehme an, der kommt heute noch, ne? brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden. Und dann haben wir das alles auch relativ kurz gehalten und sie sagte, vielleicht fahren Sie nochmal Ruhe nach Hause, dauert ja, jetzt äh, kann ja noch ein bisschen dauern und ich war zu Hause und alles war weg.
0: <lacht> ja, du hast mich ja schon auf dem Rückweg angerufen und hast gesagt, ja, das gibt heute eh nichts mehr.
1: Und nee, nee. Ja. Ich merkte schon, in der Bewegung, normalerweise, Bewegung verstärkt dann ja auch nochmal, in der Bewegung, wie ich zum Auto gegangen bin, dass baby Babymaus sich beruhigt hat, mein ganzer Körper sich beruhigt hat. Und jetzt sind wir wieder bei Status Quo. No.
0: Naja, aber das Coole ist, dass wir jetzt noch schaffen, eine Podcast-Folge aufzunehmen und du dabei sein kannst. Und wir haben ja vor zwei Wochen haben wir ja schon so super früh aufgenommen, damit wir es noch irgendwie, also damit sozusagen nicht an Ostern, da hat doch die Frauenärztin schon gesagt, du wirst Ostern, wird das Baby bestimmt kommen. Ja, ja, wird, ja, sie war
1: sich da auch ganz sicher. Offenbar ist das einfach so, dass äh, ich da ganz krass auf das Ultraschallgedäder oder auf die Praxis reagiere. <lacht> uh, ich muss mal Kind
0: hier kriegen, hier will ich jetzt Sicherheit. <lacht> wäre das dann überhaupt schlimm? Also nehmen wir mal an, es wäre jetzt wirklich gestern in dieser Praxis losgegangen, hätten sie dich dann trotzdem noch ins Krankenhaus gebracht?
1: Da das äh, kleinere Krankenhaus direkt nebenan ist mit einem großen Kreißsaal, hätten die mich da vermutlich noch zu Fuß rüber begleitet. Witzig. Also es sind nur 500 Meter.
0: Ja, also Und jetzt so sind Wolter es... die
1: Polter geht es dann nicht.
0: Wie viele, also wa warte mal, jetzt muss ich mal gerade rechnen. Jetzt sind es vier Tage drüber, oder? Heute.
1: Ja, meine Frauenärztin hat das ja so ein bisschen anders gerechnet. Sie sagt, äh, dass es am 10. war, also am Samstag. Und hatte aber den 13. schon vorab schon lange eingetragen. Hab, weil sie ja dachte, das wird ein Kaiserschnitt. Und sie das nicht so, so nah dran datiert haben wollte. Weil die mhm. ja meistens immer ein paar Tage nach vorne setzen. Und ehrlich gesagt hatte ich mir das auch so gewünscht. Weil je näher am Geburtstermin so ein Kaiserschnitt, desto besser für alle Beteiligten.
0: Mhm.
1: Und äh, sie hat das dann nie geändert. Also offiziell bin ich jetzt erst einen Tag drüber. Ah. Alles gut, aber ich bin, ich habe noch mega Fruchtwasser. Ich habe noch Platz und da geht noch was. Äh, alles super. Insofern, da geht noch was. Da macht
0: noch jemand <lacht> unten eine Party im Fruchtwasser irgendwie. Ja, genau. Frag mich ja einmal, warum das eigentlich Fruchtwasser heißt. Naja, ich, du weißt die Antwort wahrscheinlich auch nicht, oder? Also, das ist ja nicht nur irgendwie Wasser, das wird ja aus irgendwas anderem bestehen. Okay, ich kann es
1: später mal googeln. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das wäre nur gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen.
0: <lacht> okay. Ich hatte ja vor zwei Wochen in der Folge erzählt, dass ich immer so schmerzende Brüste habe. Oder wie eine liebe Hörerin schrieb, Boobies. Ich liebe das Wort Boobies übrigens. Ähm, ich finde, das ist viel cooler als Brüste. Es hört sich irgendwie so, weiß ich auch nicht, schöner an. Ja, auf jeden Fall. Echt?
1: Ich mag das Wort gar
0: nicht. Echt? Doch? Mein Boobs. Ich finde das mega witzig. Boobs. <lacht> Boobies. Ich finde das <lacht> total cool.
1: Ich gebe aber, dass Brüste oder Titten auch nicht schön ist.
0: Nein, ich finde Titten ist so abwertend und Brüste so, das hört sich so an nach sowas medizinischem und ich finde irgendwie Boobs hört sich, ist genau die richtige Mischung aus beidem. Ja, keine Ahnung. Das war jetzt ein kurzer Boobs-Exkurs. Oh, das
1: können wir mal abstimmen auf Instagram.
0: Stimmen, welches Wort ihr für Brüste am besten findet. Ja, ich bin definitiv Team Boobies. Ja, auf jeden Fall. Hat ich denke
1: dann immer an Jungs irgendwie.
0: Ach, an Bubi's, ja, okay. Ja. Okay, dann könnten wir ja einfach Boobs sagen. My Boobs. Äh, boobs ist okay. Dann können wir uns ja darauf einigen. Auf jeden Fall hatte ich das ja und dann hat eine liebe Hörerin geschrieben, ob ich dann, wenn ich Tipps bekäme, sie auch teilen würde, weil sie das Problem auch hat. Und wir haben nicht so ultra viele Tipps bekommen, aber ein Tipp war auf jeden Fall dabei und zwar Magnesium und B12 zu nehmen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert und wir müssen hier wieder unseren Disclaimer einbauen, nämlich Achtung, wir sind keine Ärztinnen. Wir haben selber keine Ahnung davon, ob das richtig ist oder nicht, aber ja, Magnesium habe ich glaube ich sogar noch zu Hause. Und in letzter Zeit habe ich ganz oft wieder so ein zuckendes Augenlid, kennst du das?
1: Oh, das ist so furchtbar. Hier Katrin, die äh, ja auch schon mal bei uns im Podcast gewesen ist, mhm. die hatte das mal eine ganze Woche lang immer wieder dieses zuckende Augenlied. Und wenn die mich angeguckt hat, dann bin ich wahnsinnig geworden. Ich selber, ich hatte das bis jetzt immer nur so ganz kurz. Da kann man sich überhaupt nicht konzentrieren. Da möchte man einem liebsten so den Finger drauflegen und sagen, ruhig Augenbraue, ruhig. <lacht> nee, nicht Augenbraue, Augenlied. Ich Aber weiß nur, dass ich, ich das
0: letztes Jahr auch so schlimm hatte. Ich meine, das wäre letztes Jahr gewesen. Und ja, da haben wir uns dann nicht so regelmäßig gesehen, da hatte ich das aber länger als eine Woche, also immer wieder und ich wusste auch nicht, woher das kommt und ich glaube, ich habe dann auch irgendwann angefangen, Magnesium zu nehmen.
1: Ja, ja ich nehme ja so eine Tablette pro Tag in der Schwangerschaft und habe das dann erzählt, so meiner Hebamme, ja, es ging dann nicht, ich hatte so Krämpfe und dann guckt die mich an und sagt so, äh, du weißt, dass manche Schwangere bis zu acht von diesen kleinen Tabletten nehmen. Also eine ist so gut wie keine. So ja, dann, also mir reicht es dann halt schon eine zu nehmen in dem Wissen, ich habe jetzt Magnesium genommen. Insofern alles gut. Ja,
0: ja. Oh, mir ist heute Morgen noch was aufgefallen, was ich mal in die Runde fragen wollte, ob das bei anderen auch noch so ist. Das hat aber nichts mit dem Kinderwunsch zu tun, aber es ist trotzdem was Lustiges. Pass auf, ich habe tatsächlich jetzt ähm, mal irgendwie in einer Sportsession, ja, ich habe mich zu einem Online-Sportkurs angemeldet, der gestern Abend stattfand. Uh. Mm, es war saumäßig anstrengend und diese Sprünge, Und hast du schon mal was von Burpees gehört? Und so der Ranger heißt diese, ein, dieses, da muss man so <lacht> hochspringen und dann wieder auf den Boden und dann muss man einen Liegestütz machen. Ja, das und das und ich, wir werden keine Freunde. Also der Rest hat Spaß gemacht, aber so Burpees und der Ranger, das war ist einfach nicht mein Freund, ich, ich komme mir bescheuert worden, ich springe einfach nicht, das ist einfach bekloppt. Naja, das nur so am Rande. Auf jeden Fall haben wir diese Yoga-Figur, der herabschauende Hund gemacht und dann ist mir das wieder eingefallen, dass ich das vor Jahren schon mal hatte und dann habe ich es heute Morgen ausprobiert und es ist immer noch so. Also, wenn ich den herabschauenden Hund mache, fangen meine Katzen an, wie bescheuert, um mich rumzuschmusen. <lacht> und...
1: <lacht> Also ich kann überhaupt gar keinen Sport machen mit Hund, anwesend, sobald ich irgendwie auf dem Rücken liege, dann legt sich dieser blöde Hund auf meine Brust. <lacht> mache ich den herabschauenden Hund, legt er sich unter mich und guckt mir dann dabei zu. Also Katzen sind nicht die einzigen, die das ganz spannend finden.
0: Nee, aber mich würde das mal interessieren, weil wirklich das wirklich so ist, dass die besonders, wenn ich den herabschauenden Hund mache, so die besonders darauf reagieren. Also es war bis vor drei Jahren hatten wir ja noch einen anderen Kater, der dann leider gestorben ist. Und der fuhr da auch mega, mega drauf ab. Aber wirklich nur auf diese eine Yoga-Position. Bei allen anderen nicht. Aber sobald ich den herabschauenden Hund gemacht habe, ist der so um mich rumgeschmust. Und jetzt heute Morgen habe ich es dann noch mal aus Jux ausprobiert, weil dann unsere andere Katze, die jetzt noch nicht so lange bei uns ist, tatsächlich, ich glaube, der hatte ich noch nie den herabschauenden Hund gezeigt. Und sobald ich das gemacht habe, ist die wie verrückt um mich rumgeschmust. Also ich weiß nicht so, <lacht> was das in denen irgendwie hervorruft. Aber es würde mich mal interessieren, also wenn ihr eine Katze habt, Macht doch mal, googelt mal, wie man den herabschauenden Hund macht. Macht das mal und guckt mal, ob eure Katzen darauf auch reagieren. Und schreibt mir dann mal, das würde mich mega interessieren.
1: <lacht> hey, es gibt doch diesen Katzen-Podcast von einer Freundin von uns. Stimmt. Der du so das doch mal schreiben. Stimmt, der
0: schreibe ich das mal. Die soll das mal in ihrem Podcast Unter Katzen,
1: sehr zu empfehlen. Ja,
0: der ist total niedlich, der Podcast. Und die hat auch zwei ganz tolle Katzen, deswegen, ja und das andere, was ich auch noch mal in die Runde fragen wollte, was mich interessiert, ist, wenn, also es gibt ja unterschiedliche Bundesländer, die was für die künstliche Befruchtung dazu bezahlen, ne? Und mein Bundesland oder unser Bundesland gehört Gott sei Dank auch dazu, aber, jetzt kommt das große Aber, die haben uns noch nicht mal das Geld für die erste künstliche Befruchtung wiedergegeben. Also... Das ist Immer ja, noch nicht. Nee, das ist ja jetzt schon fast ein halbes Jahr her, dass wir das da eingereicht haben. Also wir haben das, wir haben noch mal extra nachgeguckt. Wir haben das letztes Jahr im Oktober da eingereicht und ich meine, ich hatte ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass das bei denen so ewig gedauert hat, bis die uns überhaupt genehmigt haben also bis die, ich glaube, es hat zwei Monate jeweils gedauert, bis wir den Versuch von denen genehmigt bekommen haben jeweils, obwohl sich ja vom ersten zum zweiten Versuch absolut nichts geändert hat und wir die, um exakt die gleichen Unterlagen einfach nochmal da einreichen mussten, haben sie sich wieder zwei Monate Zeit gelassen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich es eine Unverschämtheit finde und mich da total drüber aufrege, weil ich finde, es ist so, ja, freut euch doch, euer Land, gibt euch doch was dazu, ja, aber bis jetzt haben wir noch kein Geld gesehen und ich habe den Eindruck, dass sie das extra alles so kompliziert machen, damit weniger Leute was beantragen. Weil wenn du da schon so einen komplizierten Antrag ausfüllen musst und sowas, dann ist das glaube ich für viele Leute schon eine Hürde, das dann überhaupt zu beantragen.
1: Ja, oder das Land ist im Moment mit tausend anderen Anträgen überflutet wegen Corona und hast du nicht gesehen. Ja. Aber weiß ich nicht, vielleicht sind das auch unterschiedlich. Ja,
0: Stellen. also ich glaube, es sind auch unterschiedliche Stellen und ich glaube, die machen das und jetzt haben das vielleicht irgendein Mitarbeiter aufs Auge gedrückt bekommen, der eigentlich was anderes macht. Also nur, dass sie dann vielleicht einfach zu wenig Personal dafür haben, um das zu beantworten. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die einzelnen Leute, die da sitzen, irgendwie faul sind oder sowas, sondern ich glaube, das ist dann einfach wieder sowas, ja, das machen wir und wir können uns das so ganz soll auf die Fahne schreiben, aber dann haben sie niemand Neues eingestellt, der jetzt diese Anträge bearbeitet oder sowas, ne? oder zu wenig Leute oder sowas. Ja, auf jeden Fall ärgert mich das gerade ganz massiv und mein Mann wollte da jetzt auch schon mal anrufen und sich beschweren und dann ist ihm aber aufgefallen, dass jetzt erst, glaube ich, nächste Woche exakt das halbe Jahr rum ist, weil ich glaube nämlich, es steht irgendwo, dass es spätestens nach einem halben Jahr bezahlt werden muss. Wahrscheinlich äh, stimmt das auch wieder nicht, wahrscheinlich stimmt das auch wieder in, so bis zu einem Jahr oder sowas haben die Zeit. Und ja, aber das
1: ist doch eine gute ein guter Moment um nachzuhaken, finde ja. ich so muss man ja auch nicht, gut, ich bin da anders gestrickt als du oder <lacht> dein Mann. Ich würde da halt erstmal anrufen und fragen, ob irgendwas schiefgegangen ist. Das wäre jetzt schon ein halbes Jahr her und so weiter und so fort, bevor ich dann da richtig Stunk mache.
0: Nein, das würde ich auch so machen. Also man darf sich ja. ja auch niemals mit solchen Leuten verscherzen, weil ich meine, wenn man den jetzt am Telefon voll ankackt, endet das damit, dass er unseren Antrag wieder ganz unten auf den Stapel le legt. ne Also unseren ja, Auszahlungsantrag. Genau. Nein. Es
1: wackelt der Turm, es wackelt der Turm. Genau. Genau, also
0: freundlich rumschleimen äh, kann ich definitiv gut und die Leute dabei nerven. <lacht> Voll die Stärke. Ja, und auf jeden Fall wollte ich diese Woche, aber das ist nämlich ein ganz gutes Stichwort, dass ich ja gerade gesagt habe, mein Mann wollte da anrufen und sich beschweren. Ja, ähm, ich wollte eh noch was von meinem Mann erzählen. Ja, ich habe ja schon so oft erzählt, dass ich irgendwie traurig bin und dass vielleicht welche, dass ich wieder von irgendwem angesprochen wurde auf den Kinderwunsch oder dass in meinem Umfeld wieder irgendjemand schwanger geworden ist. Also diese ganzen Schwangeren, ekelhaft sowas.
1: Ja, unfassbar. <lacht> auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe bei meinem Mann irgendwie in letzter Zeit so gemerkt, dass das dem nicht so gut geht und der, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, also der weint ja nicht oder sowas, deswegen ist das jetzt nicht so ein Anzeichen wie bei mir, dass er abends auf der Couch sitzt und bei einem halbwegs traurigen Film heult oder sowas. Ne? Also ich meine, bei mir kann man das, glaube ich, immer ganz gut erkennen, wenn ich traurig bin. Aber man hat so insgesamt gemerkt, dass der nicht so gut drauf war, dass er so resigniert war, oft also in anderen Dingen auch und sowas. Und dann habe ich jetzt mhm. irgendwann am Wochenende oder war das schon vergangenes Wochenende, ist ja auch egal, mal das Gespräch gesucht und zu ihm gesagt haben: was ist eigentlich los und ich habe das Gefühl, dir geht's gerade nicht so gut und so. Ja, und dann stellte sich raus, dass der tatsächlich wegen dem Kinderwunsch im Moment so traurig ist und ja, ich fand das ganz, also mir tut es erstens natürlich mega für ihn leid und ich erzähle das gleich auch noch im Detail, was passiert ist, aber andererseits war ich auch irgendwie überrascht, dass nicht nur uns als Frauen sowas, dass es so geht, sondern dass es, also dass er jetzt wirklich exakt das Gleiche durchmacht, was ich auch schon durchgemacht habe und was du auch schon mal irgendwann durchgemacht hast und so, ne, und viele, viele andere Frauen ja auch, also... Ja, er erzählte dann, er hat kürzlich einem Kumpel beim Renovieren des Hauses geholfen, also die haben irgendwie so ein altes, baufälliges Haus gekauft und da hat er dann bei irgendwas geholfen. Ja, und dann hat dieser Kumpel, der sehr wohl weiß, dass wir es versuchen, seit langem schon, und das ist ja, also, ne, ich meine, gut, mein Mann hat da jetzt vielleicht nichts Aktuelles erzählt, aber für die ist ja ganz offensichtlich, dass wir immer noch kein Kind haben. Und dann hat sich dieser besagte Kumpel bei meinem Mann darüber ja ausgelassen, dass es ja einfach nicht klappen würde mit dem zweiten Kind und sie würden es ja schon die ganze Zeit probieren, aber es würde einfach nicht klappen. Ja, und du kannst es dir vorstellen, mein Mann fand es natürlich mega schlimm und war, war dann so, boah, wie kann der denn sowas sagen und der weiß doch ganz genau, dass es für uns irgendwie schlimm ist, ja.
1: Ja, ich frage, ich frage mich da immer noch, ob der dich äh, beziehungsweise ob der deinen Mann da hat kitzeln wollen, weil so unsensibel kann man doch eigentlich gar nicht sein. Doch, ich kenne den. Ja, ich kenne ihn auch, also ja. Aber, aber trotzdem irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht aber das wollte er ich dann, reden oder so. Aber
0: das finde ich dann noch eine dövere Variante, als einfach direkt zu fragen, ne? Also dann finde ich, dann soll man wenigstens den Arsch in der Hose haben, wenn man das unbedingt wissen will und einfach sagen, wie sieht's im Moment bei euch aus unten. Ne? Aber dann so ja, das von, stimmt natürlich. Ja, 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 aber dann. Ich habe übrigens gerade, wenn ihr diesen Knall gehört habt, ich habe mein Wärmekissen weggeworfen. Es ist nämlich kalt. <lacht> Und das hat hier, glaube ich, gerade ein Geräusch gemacht, ja, also auf jeden Fall fand ich das richtig gemein und ja, dann habe ich erstmal zu meinem Mann gesagt, ja, aber dann sprich, also sag das ehrlich, sag zu dem im Moment, sag dann, wenn er, also weil die werden sich jetzt bestimmt nochmal irgendwann zum Renovieren treffen, ne, und dann habe ich gesagt, wenn du in so einem Moment bist, dann sprich das einfach aus und sag einfach, hör mal zu, das ist echt gerade hart für mich, dass du sowas sagst, ne. Also so, ich hätte auch gerne ein Kind und ja, du hast wenigstens eins. Ich meine, ja, natürlich, ich verstehe, dass es das auch Leute traurig sein können, die eins haben und wo das wo es dann mit dem Zweiten ähm, auf sich warten lässt, dass das auch hart ist, das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Und ich will das jetzt auch gar nicht gegeneinander aufwiegen oder sowas, aber ich finde, man kann es dann einfach in dem Moment ja auch aussprechen und da kann er ja einfach sagen, hör mal zu, das ist gerade für mich echt schwierig. Und ja, ein anderer Kollege von ihm, mit dem ich jetzt, also auf der Arbeit, mit dem ich jetzt, ich kenne ihn fast gar nicht, der hat jetzt, ist jetzt gerade Vater geworden, hat er gesagt, ja, dann hätte er das gelesen. Also, die haben irgendwie wie so eine Art schwarzes Brett oder sowas, wo solche Neuigkeiten dann verkündet werden. Und dann hat er das da gelesen und meinte oh, das wäre für ihn dann auch wieder so ein Stich gewesen. Ja, und dann überraschenderweise, wir haben uns vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon zwei Wochen wieder her, mit zwei Freunden, ähm, ganz Corona-konform draußen zum Wandern getroffen. Und genau, irgendwann war es so, dass die Männer ganz weit vor uns waren. Und auf einmal waren sie auch noch weg übrigens und haben sich total verlaufen. Und wir sind dann noch ein Stück hinter denen hergegangen, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, das ist hier überhaupt nicht mehr der offizielle Weg. Und dann haben wir die angerufen, dann mussten die ewig lang zurücklaufen. <lacht> naja, und ich habe mich dann mit der Freundin so ganz normal unterhalten. Und wir haben aber tatsächlich gar nicht darüber, über Kinderwunsch oder irgendwas geredet. Ne? Also vor vielen Jahren habe ich der mal irgendwann erzählt, ja übrigens, ähm, wir hätten auch gerne, aber es halt klappt nicht oder sowas. Und das war das Einzige, also grundsätzlich weiß sie das. Und ich meine, sie und ihr Freund, die sind auch schon so, also er ist auf jeden Fall über 50, sie ist auf jeden Fall über 40, wie alt die ganz genau sind, weiß ich nicht. Aber ich hörte mal irgendwann, dass das bei denen halt auch nochmal Thema war. Also die sind jetzt noch nicht so ultra lange zusammen. Und ja, und dann während offenbar die Männer sich abgesetzt haben, haben die dann auf einmal auch über das Kinderwunschthema geredet. Und wir Frauen irgendwie gar nicht. Und dann kamen wir später nach Hause und mein Mann nur so, ja, so also Kinderwunsch ist ja bei denen auch Thema. <lacht> und da musste ich irgendwie so lachen und weil weil es so ungewöhnlich ist ne? weil man ja meistens eher erwartet, dass sich Frauen über sowas unterhalten und Männer nicht und wir haben da irgendwie, ja gut, bei mir gibt es ja in dem Sinne auch im Moment nicht großartig was zu besprechen, aus meiner Sicht und ja die Freundin hat das dann schon mal, also die hatte dann gerade vielleicht auch kein Bedürfnis darüber zu reden oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber dann haben die Männer sich darüber unterhalten, weil es nämlich bei dem anderen Paar so ist, dass sie gerne Kinder hätte, er aber nicht. Und dass es das halt deswegen bei denen natürlich auch schwierig ist. Und irgendwie, ja, die sich dann natürlich uneinig sind und so. Und das ist natürlich dann auch blöd. Und daraufhin hat dann mein Mann sich einfach auch ein Herz gefasst und so unsere Geschichte so ein bisschen detaillierter erzählt. Und ich habe mich da für ihn total gefreut, dass er jetzt so eine Möglichkeit einfach hatte. Also ich habe ja immer zu dem gesagt, tausche dich da gerne doch mal mit Freunden aus, wenn du willst. Und irgendwie hat er das ja nie gemacht. Ne? Also ich war ja mal diejenige, die mit meinen Freundinnen so darüber geredet hat oder sowas oder mal mit jemandem. Aber er hat das ja nie gemacht. Aber ich finde das einfach interessant, ne? Also dass er jetzt gerade scheinbar in so einer ganz anderen Phase wieder ist als ich. Ja, also ich glaube, du hast das Schlauste zu dem Thema gesagt. Du hast ja dann immer nur gesagt, ja, der verabschiedet sich gerade vom leiblichen Kinderwunsch, ne?
1: Na ja, du denkst ja schon ganz lange drüber nach und äh, reflektierst das ja auch, sprichst darüber. Und er fängt das jetzt gerade an. Ja. Man darf auch nie vergessen, bei Männern, die müssen sehr, sehr lange immer so diesen starken Part, glaube ich, spielen. Ja. Und irgendwann holst die dann einfach eiskalt ein.
0: Ja, ich habe dann nämlich auch zu ihm gesagt, ja, warum erzählst du mir denn sowas nicht, wenn dich das gerade belastet? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute tagsüber aus irgendeinem Grund äh, mies drauf bin, wegen meinem Kinderwunsch oder wegen was anderem oder sowas, wenn er heute nach Hause kommt, ja, dann erzähle ich ihm das. Und ich erzähle ihm das immer, wenn ich wegen irgendwas mies drauf bin. Ne? Und er erzählt sowas nicht. Also ich merke das eher an den, so wie er, wie er so erzählt. Also zum Beispiel, wie er über seinen Tag redet oder sowas, dass er irgendwie schlecht drauf ist und ja, also er sagt selten sowas wie ja, ich bin gerade total schlecht drauf oder sowas vielleicht muss man das auch erst üben, ich weiß nicht weil ja, so als Mann ist das ja auch einfach eher ungewöhnlich, weil die meisten das nicht so gelernt haben, sowas zu machen und ja was wollte ich jetzt eigentlich sagen, dass ich das total gut finde, genau und dann habe ich nämlich zu ihm gesagt, dass so, warum er mir denn sowas nicht erzählt, also wenn zum Beispiel dieser eine Kollege da jetzt Vater geworden ist und er das dann schlimm hat, find, schlimm findet oder sowas, warum erzählt er mir das nicht und dann sagte er, ja, ich habe das Gefühl, ich will dich nicht noch trauriger machen. Ne? Also er hat schon immer das Gefühl, dass so wir diese Rollen haben, ich bin die, die traurig ist wegen dem Kinderwunsch und er muss mich dann trösten. Aber andersrum gibt es irgendwie nicht. Naja, ich habe dann mhm. mehrfach gesagt, dass er ja mich nicht schützen muss oder sowas, sondern ja, und im Moment ist es für mich auch gar nicht so schlimm. Ja, ist, man hat immer unterschiedliche Trauerphasen. Jetzt gerade ist meine ja, weiß ich nicht. Ich meine, die Hoffnung ist ja noch nicht ganz verloren. Vielleicht können wir ja noch ein Kind Aber, aber ist ja gar
1: nicht mal so schlecht, wenn ihr unterschiedliche Trauerphasen habt und dann unterschiedlich gerade in verschiedenen Wellen feststeckt, um euch da Halt zu geben. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt halt eine ganz schwierige Belastung auch für eine Beziehung, einfach weil diese Abschied, Trauer, jeder geht anders damit um. Und dann ist halt die Frage, ob man sich da unterstützt oder jeder für sich trauert, da muss man dann halt aufpassen,
0: Ja. Nee. dass man da
1: seinen Weg findet und da denke ich, das wird bei euch eigentlich ganz gut funktionieren. Ja,
0: ich will ihn da ja auch gerne trösten und unterstützen, Er muss es mir halt dann dafür nur sagen und... Ja, ich glaube, das wird er jetzt auch machen, ne? weil ich ja jetzt in dem Gespräch dann deutlich klar gemacht habe, dass er mir sowas sagen kann. Und ich meine, ja, selbst wenn er mir sagt, der und der ist jetzt gerade wieder schwanger geworden. Übrigens sind bei ihm gerade ganz viele Kolleginnen auch schwanger. Ne? Also wirklich so ungefähr alle in unserem Alter kriegen da gerade ein Kind. Und ich glaube, für ihn ist das auch hart und dann, ja, dann, aber selbst wenn er mir das dann sagt und es in dem Moment für mich hart ist, ich will es trotzdem wissen und ich will trotzdem ihn dann trösten können und sowas, ne, wenn es für ihn hart ist und er traurig ist. Ja, auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, bin ich froh, dass er jetzt mal mit jemandem darüber geredet hat, also ich weiß, dass er mit einem anderen Freund da ja auch schon ab und zu mal drüber redet, aber ich glaube nicht so im Detail, mm. Ja, ich bin ja einfach der Meinung, dass es immer gut ist, mit anderen Leuten über seine Gefühle zu reden und sei es halt auch über Traurige oder über irgendwas, was man gerade durchmacht und dass es einfach hilft. Und der soll ja nicht nur mit mir, also ne, klar, wenn er das so will, es gibt ja einfach viele Männer, die sind so, die wollen, ja, keine Ahnung. Dein Mann redet, glaube ich, nicht mit irgendwem anders über Gefühle. Nein. <lacht>
1: ja. Nein. Der redet auch mit mir darüber. Ja,
0: genau. Nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall war ich eher froh, dass er mal mit jemandem geredet hat und hoffe natürlich auch, wenn das jetzt nochmal irgendwie sowas so ist, dass er mir das dann auch erzählt. Ich meine, er hat mir ja jetzt auch das erzählt, wenn auch erst auf Nachfrage. Aber, ja, also so viel mal zum Thema Männer und Trauer. Ich fand das ganz interessant und irgendwie auch ein bisschen, das hört sich jetzt auch wieder gemein an, aber beruhigend dass nicht nur ich immer solche Phasen habe, weißt du? Also, dass ich immer nicht nur die emotional Bekloppte bin. <lacht>
1: Und <lacht> ja, aber ganz ehrlich, bei mir ist ja im Moment dieses skurrile Problem, dass alle Leute mir einreden wollen, dass ich mich bekloppt zu machen habe. Und die geben mir jetzt eine Million Tests, äh, Tipps, was ich alles machen kann, damit die Geburt möglichst schnell kommt. Ich kriege jeden Tag mindestens zwei, drei WhatsApps. Ach, du tust mir so leid und oh Gott, wie schrecklich. Wo ich mir denke, äh, Leute, mir geht's gut, ne? Ich warte halt, aber ich empfinde das jetzt nicht als der absolute Super Terror. Oder also ich kann auch nachts noch gut schlafen und so. Insofern denke ich mir dann auch manche projizieren das dann auch so skurrilerweise. Ja, das stimmt. Zum nächsten. Da muss man dann halt auch wieder aufpassen. Ne?
0: Ja, aber immerhin habe ich da jetzt mal ausnahmsweise alles richtig gemacht. Ich habe dir, also ich schicke dir keine Tipps, was du jetzt machen sollst. Und ich finde auch nicht, also ich ich mache dich nicht noch verrückt, oder? Also ich finde es irgendwie, du wirkst so entspannt, was wenn du so entspannt bist. Weil soll ich dich denn da jetzt verrückt machen, nur weil du jetzt in einem Tag drüber bist? Also, das Baby Danke, wird ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich nicht verrückt machst. Ja, aber was soll ich das denn auch... Also, sorry, aber die Ärzte, du bist jetzt so regelmäßig beim Frauenarzt, die wissen schon, was sie tun. Und wenn du jetzt irgendwie zehn Tage drüber bist oder meinetwegen acht Tage, werden die die Geburt, werden die das Baby schon holen. Also, es wird schon irgendwie kommen, ne? Ja, keine Ahnung. Nee, ich bin da jetzt, also ich bin da tatsächlich auch nicht nervös, deswegen kann ich dich auch nicht nervös machen und vor allen Dingen, was soll ich dir für Tipps geben, wie jetzt das Baby schneller kommt? Ich weiß ja selber, ich weiß das ja selber nicht, also, <lacht> <lacht> naja, also drücken wir mal die Daumen, vielleicht hört ihr dann in zwei Wochen mich dann alleine.
1: Ja, also in zwei Wochen wird das Baby auf jeden Fall da sein. So lange werden sie es auf jeden Fall nicht mehr drin lassen. Nee,
0: und ich meine, dann wirst du ja vielleicht sogar schon wieder da, weil wir dann irgendwann aufnehmen, wenn dein Mann zu Hause ist oder deine Mama aufpasst oder sowas. und
1: dann. Ha, wir schauen einfach mal, wie es wird. Vielleicht wird es nur eine 5 minuten folge Ja, genau,
0: so ähm, zwischen zwei Stilleinheiten oder sowas. Zack, mal eben schnell was erzählt. Genau. Ja, also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at kinderwunsch oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!